0: Докато миналата неделя ви говорих за три неща, които Святия Дух е, тази неделя бих искал да говоря с вас за три неща, които Святия Дух прави. Ако трябва да говорим за всичко, което Святия Дух прави, няма да ни стигне времето не просто в една поредица, не просто в един месец, не просто в два месеца и не просто в една година, отнема живот на изучаване на Божието Слово, за да разберем колко е огромно делото на Святия Дух и колко е фундаментално в живота на християнина. Християнският живот без Святия Дух се превръща в мисия невъзможна. Всъщност, самият християнски живот не съществува, той не е реален, не е истински, без присъствието и действието на Святия Божий Дух в живота на един човек, който е приел Исус Христос за Своя Господ и Спасител. И докато говорихме за три от важните неща, които трябва да знаем за Святия Дух, а именно, че Той е вечен и че Той е все знаещ и е все присъстващ, това са неща, които Святия Дух е. Но за нас също е важно да разбираме нещата, които Святия Дух е изпратен да извърши в живота на вярващия. Какви са нещата, които ти като християнин имаш нужда да приемеш от Святия Дух? И тази вечер аз искам да ви говоря за три от тези неща, може би трите най-важни неща, които Святия Дух прави в живота на един християнин. Готови ли сте? Първото нещо, ако си водите записки, е, че Святия Дух кръщава. Кажи кръщава. Сега, като християни ние трябва да разбираме, че има три фундаментални кръщения. Три кръщения. Много хора биха казали само за две кръщения, но... Аз вярвам и виждам в Божието Слово три кръщения. Сега, разбира се, на нас е познато кръщението в вода за покаяние на греховете и кръщението в святия дух. Сега, За да бъда много библейски и да използвам точната библейска терминология, кръщението, което ние казваме е в святия дух, с белега на езици, по-скоро не е кръщение в святия дух, а е кръщение с святия дух. А първото кръщение, което буквално е нашето новорождение, е кръщението ни в духа на Бога. Следвате ли ме? Така, че имаме три кръщения. Едното е в Бог, другото е в вода и последното, третото кръщение е кръщението с святия дух. Нека задам да кажем кръщение в Бога. Кръщение в Бог. Кажи кръщение в вода. Каже, кръщение с Святия Дух. И е важно, много е важно да разбираме това, защото в Божието Слово ни се казва, че Той ни извади от този свят и ни потопи в Неговото царство, в царството на светлината. Така че първото кръщение, буквално, е Твоето новорождение. То е духовно кръщение, в което Твоят Дух, Твоят човешки Дух буквално става нов. Ти ставаш ново творение в Христос Исус. Библията казва, че когато ние изповядаме греховете си и приемем делото на Господ Исус Христос на кръста, ние ставаме ново творение. Кажи ново творение. Така че това ново творение също е свързано с а, принципа и, и, и истината за новорождението и един човек, който е бил регенериран, човек, който е приел Исус Христос за свой Господ, той се нарича също така новороден. Кажи слава на Бога, слава на Бога. аз съм, аз съм новороден". новороден. Сега, новороден означава, че ти си бил роден още веднъж. Но този път ти не си бил роден в грях, както първия път, когато си роден. Този път ти си бил роден в святост, в праведност и в истина. И ти не си бил роден просто като човек. Ти си бил роден сега по нов начин, който е буквално, че образа на Господ Исус Христос, лицето на духа на Исус Христос е същото лице, което ти носиш отвътре. Буквално, ако можем да вземем сега и да видим Твоя дух, ако Ти си приел Христос за Своя Господ и Спасител, Твоя дух е копие. Той е близнак на, новороде... на е, пресътворения, възкръсналия дух на Господ Исус Христос. Отвътре ти си същия като Христос. Затова Библията ни казва, че когато Той погледне към нас, когато Отец погледне към нас, Той вижда Христос. Защото Христос е изобразен, Той е изрисуван, Той е отпечатан, Той е буквално моделиран върху това новотворение, също наречено новороден дух, който ти носиш вътре в себе си. Халелуя на Бога! И когато Отец погледне от небето и погледне отвъд опаковката на твоето тяло, отвъд опаковката на твоята плът и погледне директно в духа, той не вижда просто духа на Сашо или духа на Иван или духа на Георги, той вижда духа на своя собствен, единороден син Исус Христос и затова Библията ни казва в римляни 8 глава, че Той дойде, Той предозна, предопредели и Христос пострада, за да ние да можем да бъдем по образа, да бъдем синове на слава и да бъдем деца на Бога по образа на единия Христос. Също така заради това в Библията ни се говори, че Исус беше единородният син на Бога до момента в който ние започнахме да приемаме Бог като наш отец също. От момента в който Исус умря и възкръсна, той спря да бъде наричан в Библията единородният син на Бога и се превърна в първородният син на Бога. Първородния означава първия по рода си и самата дума индикира, че има още много синове от този вид и от този род, които ще се родат, Не е ли вълнуващо, че си бил новороден и по този начин ти си бил кръстен в Божието семейство, в църквата и ти си отвътре копие на Господ Исус Христос. Може да вземеш три секунди и да дадеш слава на Бога точно сега за това, че ти си много отворени? Кажи старото премина! всичко стана ново. Това е което ни казва второ Коринтини. Казва, Вие сте ново творение в Христа Исуса, старото премина, ето всичко стана ново. Кажи, всичко, всичко стана, стана ново. Отвътре. Това е първото крещение. Крещението в което всъщност ти се спасяваш и се преселваш от едно царство в друго царство, от едно семейство в друго семейство. Преди семейството ти беше семейството на Дявола. Семейството ти беше греховно, семейството ти беше паднало. Но в момента, в който ти прие Господ Исус Христос, Неговата жертва, ти се издигна на друго ниво на живот, влезна в друго царство. Сега, какво означава самата дума кръщение? Важно е да го разбираме а, като а, християни. Кръщение означава да бъдеш напълно потопен в. И това, когато ние кръщаваме някой във вода, всъщност ние напълно го потапяме във вода. Ние направим като някои други деноминации църкви, които го пръскат с Джоджан Магданос, там нали, различни неща. А, нали, защото самата дума за, за кръщение от гръцки, баптизо, означава да бъдеш напълно потопен в. Да няма част от твоето тяло, да няма част от твоето същество, която да е суха, която да не е намокрена, която да не е под водата. Кажи баптизо. Така че първото кръщение или първото баптизо е когато ние сме преселени духовно от тъмнина в светлина. Когато ние сме преселени, нашия дух е преместен позиционално, както пастор Теодора казваше по време на дарението. Нашия дух е преместен позиционално, ние в момента не сме просто в София на Васил Друмев 37. Библията казва, че всички, които са приели Господ Исус Христос за Своя Спасител, са седнали с Христос в небесни места. Алелуя! Това означава, че Твоя Дух принадлежи към Божието семейство. Твоя Дух принадлежи към небето. Халелуя. И това е нашата надежда, това е нашата вяра, защото ти не принадлежиш към тази земя, само тялото ти принадлежи към тази земя, твой дух принадлежи към, към небето и затова след смърта ти няма да останеш на земята, ти няма да отидеш под земята в ада, но духът ти директно ще се изстреля към мястото на което вече е бил. Ти вече си в Христос, ти си наотворени, ти си кръста. Кръщението в вода е за покаяние и аз съм говорил много пъти за това и, за, и, и, и няма да вземам време да получавам в тази посока, но то е потвърждение на тази вътрешна реалност, наречена новорождение. Това вече е външното потвърждение на вътрешното ти решение, на вътрешната реалност, че ти вече си нов отвътре. И сега отиваш в реката или в басейна или в някакъв воден басейн, в който си потопен от Вярващ не е задължително да бъде пастор, презвитер или да има някаква специална титла, поне в нашата църква и според библейското получение, защото той каза, че учениците ще кръщават и ще правят ученици. И каза, тези знамения ще следват всички, които вярват в моето име. Така че в църква пробуждане ние вярваме, че ти можеш да бъдеш кръстен от всеки ученик, който е истински ученик и е бил кръстен. За да можеш да кръстиш някой, трябва да си бил кръстен това е изискването, за да кръщаваш някой. Аз имам един приятел, а, който ми разказваше, че повярвал в Христос. И започна да чете а, от Евангелията, че трябва сега, като вярва, непременно и да се кръсти. Колко от вас са кръстени във вода, между другото? Може да помахате? Колко от вас не са кръстени във вода? В wow. началото на 2018 ние ще имаме водно кръщени. Така че всеки един от вас, който иска да се кръсти и да свидетелства публично, за своята вяра в Христос. Може да го направи, може да се запише на информация, за да ви се обадим и да ви кажем за това. Но във времето, на, 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 в което той осъзнал, чакай малко, аз трябва да се кръста в вода, няма кой да го кръсти. И затова а, влезнал в собствената си вана и си сложил а, така, а, сложил си, нали, видял някакви а, хора как го правят и затова влезнал в ваната, сложил си ръката и казал, в името на Отца и Сина и Святия Дух, аз се кръщавам в тази вода. И аз възкръсвам и сега възкръсвам за нов живот и се кръстил сам. <реш> така че ако случайно няма кой да те кръсти, а, нали, а, по-добре намери някой да те кръсти, но а, може би ще бъдеш като този човек, който сам се е кръстил. Но кръщението е нещо много важно, кръщението в вода, защото то е публичната декларация и публичното изявление, че ти си новото творение. Благодаря за това. Амин. Че ти не си старотворени, че ти не принадлежиш към тази земя, че ти си тотално нов човек и принадлежиш към едно бъдеще време и към едно друго царство, едно небесно царство, една светлина и една богодат и една истина. Халилуя! Един Бог и една вяра! Едно кръщение в Исус Христос. Това е към което ти принадлежиш. И затова водното кръщение е толкова фундаментално и важно за всеки един вярваш. Някой беше казал пасторе, можеш ли да си християнин, без да се кръстиш? Сега няма да влизам в, цял, в цялата техничност на, на това нещо. Но ние виждаме в Божието слово навсякъде, че повярвалите се кръщават. И, и основната причина на това кръщение е също покорство на примера на нашия Господ Исус Христос. Защото Христос нямаше нужда да бъде кръстен като грешник във вода. Грешниците се кръщаваха при Йоан за покаяние и за да декларират, че очакват Месията. Но Христос нямаше грях за който да бъде кръстен или за който да се изповяда и затова Йоан кръстител го погледна и каза ти от мен ли идваш да се кръстиш? Аз от теб трябва да се кръста. Ти си онзи, за когото казах, не съм достоен да му събуя обувките. И Исус му каза, не, 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 нека да направим, трябва да изпълним онова, което е право това, което е правилно. И разбира се в момента, в който Господ Исус Христос застана в реката, за да бъде кръстен от Йоан Кръстител. Небето се отвори и ние виждаме тая прекрасна картина на троицата. Ние виждаме Бог Отец, който казва Това е Моя Възлюбен Син, святия Дух, който слиза, за да почива върху Месията и да потвърди началото на Неговото служение. Той казва, това е моя възлюбен син. И от този ден нататък, Господ Исус Христос влезна в своето земно служение. Ако Христос трябваше да мине през ръката, ти не си повече от Христос. Благодаря за това, амин. Ако Христос трябваше да мине през водата, ти не си повече от Христос. Но има едно друго кръщение, което е изключително важно за вярващите. И това е кръщението с святия дух. Кажи кръщението? Амин. С святия Дух. Вижте какво ни казва Божието Слово в Матей 3 глава 11 стих. Казва се Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите му. Той ще ви кръсти с святия дух и с огън. Изумително нещо е, че в четирите евангелия се говори за кръщение. Сега, някои от вас ме гледате и си казвате, ми четирите евангелия, те говорят за много еднакви неща. Не? Три от евангелията, които също се наричат синоптични евангелия, следват един и същи ритъм и повтарят едни и същи истини от служението на Господ Исус Христос. Но евангелието според Йоанн, което е четвъртото евангелие, си има тотално друг начин на изразяване, в него има толкова много истории, които ги няма в останалите евангелия. Първото чудо на Господ Исус Христос е записано там в Йоан, също така първосвещеническата молитва на Господ Исус Христос, възстановяването на Петър и толкова много други важни за нашата вяра неща са описани в Йоан. И докато трите евангелия обикновено се съгласяват за неща, Йоан се различава и така има само няколко неща, които се повтарят във всичките евангелия. Всъщност са само четири неща, които се повтарят всичките евангелия. В четирите евангелия. Едното е разпятието на Господ Исус Христос. Другото е погребението на Господ Исус Христос. Третото е възкресението на Господ Исус Христос. И четвъртото е нашата нужда да бъдем кръстени със Святия Дух. И четирите евангелия се съгласяват включително с деяния на апостолите, че християнския живот не е истински и не може да бъде изпълнен без това крещение със Святия Дух. Матей, тук още го прочетохме, Марк се съгласява в първа глава на Марк, 8 стих, ако отваряте библите си с мен, ще ги следваме хронологично, за да ви е по-лесно. Той казва, аз ви кръщавам с вода, отново Йоанн говори, а той ще ви кръсти с какво? Сърква. Говорете ми църква, С какво? След това отиваме в Лука 3 глава 16 стих. В Лука 3 глава 16 стих се казва Йоан отговори на всички. Аз ви кръщавам с вода, но иде онзи, който е по-силен от мене, на когото не съм достоен да развържа ремака на сандалите му. Той ще ви кръсти с какво? С святия дух и с огън. Нека заедно да кажем с святия дух и с огън. Самото евангелие на Йоанн в 1 глава 33 стих ни казва И аз не го познавах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода. Той ми каза, онзи над когото видиш духът да слиза и да почива върху него. Той е, който кръщава с какво? С святия дух. Изключително е това, което Йоанн казва. Бог му беше открил, че... Този над Когото Духът слезне и почива върху Него, Той е Онзи, Който ще ни кръсти със Святия Дух. Това почива е много важно, защото Той изразява първо личността на Святия Дух, Който слиза като гълъб и намира място на почивка. Намира място на почивка върху Господ Исус Христос и след Христос Той може да бъде даден на целия свят. Ние виждаме това нещо изразено още във времето на Ной. По времето на потопа, Библията ни казва, че Ной пусна гълъб. И първият път, когато пусна гълъба, какво се случи? Гълъба се върна обратно, защото не успя да намери място на почивка. Гълъба не успя да намери в цялата земя място на почивка и затова се върна обратно в новия ковчег. Точно както първият път, когато беше изпратен Святия Дух и се движише по лицето на земята, той не намери място на почивка в света и трябваше да бъде отново в отец. След това, втория път, когато го изпрати, Библията ни казва, че Ной изпрати гълъба за втори път и той летя и търси и намери какво? Маслинова клонка. И почил върху тази маслинова клонка и се върна обратно в ковчега с тази маслинова клонка. Вторият път, когато Святия Дух дойде, той дойде върху маслиновата клонка Господ Исус Христос и почил върху тази маслинова клонка. И понеже Господ Исус Христос възкръсна от мъртвите, третия път, когато Святия Дух е изпратен, е точно както в случая на Ной. Но изпрати гълба и казва не се върна вече, защото земята беше готова и той можеше да намери място на почивка по цялата земя. И третия път, когато Святия Дух беше изпратен на земята на деня на Педесятница и вярващите се кръстиха със Святия Дух. От тогава Святия Дух е намерил отново своето място на почивка в църквата на Господ Исус Христос. Не просто в един ковчег, не само в една нация, но по цялата земя. Той е намерил хора, в които да почива? Има ли някой в църква пробуждане, който може да даде на Бога? 5 секунди хваление тая вечер, за това, че Святия Дух, третото лице на Бог, е намерил място на почивка в теб. Пет! О, трябва да му дадеш слава! Две! Халилуя! Четиримата евангелисти се съгласяват за важността на кръщението със Святия Дух. Деяния на апостолите 1 глава 5 стих продължава в същия дух самия Господ Исус Христос, защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени, какво? С Святия Дух не след много дни. Вие ще бъдете, Исус им каза, помните ли това, което ви обещах? А, помните ли, че ви казах, че Той ще дойде? Ето го, обещанието идва не след много дни. Вие ще бъдете кръстени с Святия Дух. И за да можете да различите идването на Святия Дух в живота ни от кръщението с Святия Дух, можете да видите Йоан 20 глава, където Господ Исус Христос каза на своите ученици, приемете Святия Дух. Това приемете Святия Дух. Не беше кръщение със Святия Дух, а беше денят на тяхното новорождение. Много християни не разбират днес, че нито един от учениците не, бях, те не бяха новородени. Те не бяха преживяли това нещо, което ние сме преживяли. Затова беше толкова лесно а, Петър да се отрече три пъти. Той не беше още ново творение отвътре, той си беше същия човек. Новото творение се освободи в деня на Възкресението на Господ Исус. В това възкресение той победи старото, той победи смъртта, той победи света и за това точно след възкресението казва се яви на учениците си при затворени врати в горницата и Дух на тях. <пължи> Каза приемете Святия Дух. Те не започнаха да говорят на езици, не започнаха да проповядват и все още нямаха сила за свидетелство, защото има разлика между това да бъдеш новороден и Святия Дух да живее в теб и това да бъдеш кръстен със Святия Дух. Святия Дух живееше в тях и въпреки това те се криеха в горницата. Святия Дух живееше в тях и въпреки това Господ Исус Христос им каза още не сте готови да излезнете и да проповядвате. И в пети стих ние четем как Той им казва Йоанн кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И малко по-надолу в 8 стих вярвам казва и ще приемете сила когато дойде Святия Дух върху вас и ще бъдете свидетели за мене в Самария, в Юдея и до краищата, началата земя. Святия Дух идва, за да ни даде сила да свидетелстваме. Крещението в спасение, в новорождение, крещението в Господ Исус Христос, в вода и крещението с Святия Дух са описани в цялата книга Деяния на Апостолите. Ако погледнете заедно с мен в Деяния на Апостолите 2 глава, 37-39 до стих, можем да четем там се казва, като чуха това, Петър проповядва, като чуха това, те засегнати в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим братя. А Петър им каза, номер едно, покайте се. Какво е това? Това е първото крещение, това е спасението. Той им казва, покайте се, кажи покайте се. След това продължава и казва, и всеки от вас нека да се кръсти в името на Исус. Така, че имаме покайте се и ще бъдете кръстени. И след това продължава и казва за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Виждаме отново тези три кръщения малко по-напред. В Деяния на Апостолите 8 глава, ако прехвърлите няколко страници по-напред заедно с мен, от 12 до 17 стих ще четем. Там се казва Но когато повярваха на Филип, Филип проповядва и какво направиха те? Номер едно, повярваха. Кажи повярваха. Те повярваха и това беше тяхното покаяние. Казва Филип, който боговестваше Божието царство в името на Исус Христос. Номер две, какво правиха? Кръщаваха се мъже и жени. Кажи кръщаваха се. И казва и, Сими, и самият Симеон, магиосника, повярва и като се кръсти. Постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават чудеса и велики дела. А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария е приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан, които като слязоха, помолиха се за тях и те да приемат Святия Дух. Кажи крещение със Святия Дух. И вижте, стиха продължава и казва, защото той не беше слязал още на нито един от тях, само бяха кръстени в името на Исус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Ако ти си тук тази вечер и си бил кръстен във вода, може би си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, може би си бил някъде друга ден на църква, където са ти казали, че кръщението със Святия Дух не е толкова важно. Аз те насърчавам да изследваш целият Нов Завет. Това е първото нещо, което апостолите правиха, където и да отират. Те не питаха просто, вие дали сте приели Исус и кръстени ли сте във вода? Защото те знаеха, че ако приемеш Исус и се кръстиш във вода, ще бъдеш спасен. Но не е обязателно ще станеш човек, който променя света. Но няма начин да бъдеш кръстен във вода, да бъдеш спасен и да бъдеш кръстен с Святия Дух и да не промени света. Затова тяхната стратегия беше всеки път, на всяко място, което те отиваха, да говорят за кръщението с Святия Дух. Искам да ви го покажа също в 19 глава на Деяния на Апостолите. Ако отворите заедно с мен, 19 глава на Деяния на Апостолите е един от любимите ми примери. Никой няма да забравя, бях в Израел и говорих с един а, приятел, пастор, който не вярва в кръщението със Святия Дух и не вярва в белега говорен на езици или тарбата говорена на езици. И докато аз вярвам, че ти е възможно да бъдеш кръстен със Святия Дух без моментално да имаш проявлението, ще го кажа пак за те от вас, които са с... А, малко по-такива рълтани. Аз вярвам, че човек може да бъде кръстен със Святия Дух, без моментално да има проявлението на дарбата, говорене на езици. Защото съм го виждал. Сега, първия белек и основния белек на кръщението със Святия Дух е говорене на езици според как Духът ти дава способност. Но съм виждал хора, които са били кръстени от Святия Дух и не са говорили на езици, просто защото са нямали знанието и са нямали откровението за този белег и за това как да приемат Святия Дух. Защото ако вие видите, а, а, вие ще видите, ако изследвате а, а, Евангелията и преди това, навсякъде в Библията се говори чакайте Святия Дух. Изчакайте обещания от Святия Дух. Изчакайте обещания, от Святия Дух. Но от деня на 50 вече не се говори чакайте Святия Дух. А се използва друга терминология. и Се казва приемете Святия Дух, приеха Святия Дух, приемайте Святия Дух. Така че Святия Дух трябва да бъде прият. И, и когато е прият, ти трябва да можеш да разбереш и да имаш откровение и за този дар, наречен говоря на езици, за да приемеш и този дар, защото ако ти нямаш знание и откровение, затова ти можеш да се кръстиш в духа без да говориш на езици. И сега мога да ви говоря за Диел, Муди и за други, които разказват за тяхното кръщение в Святия Дух, но не са имали белега, говори на езици. Но е видимо, че те са били кръстени с Святия Дух, защото от деня на тяхното кръщение, мисля, че Муди беше този, който разказва в една от книгите си, че бил в мазето и църквата му не вървяла добре и никой не искал да слуша проповедите му и, и, и просто стояли на едно и също ниво. И, и, и две жени от неговата църква отишли при Него и му казали, ние вярваме, че нещата не върват, защото ти не си кръстен с Святия Дух. Сега, те не знаят ли заговорен на езици, това е в друга ера, така че те му казали, ти не си кръстен с Святия Дух, и Той казал, Святия Дух живее в мен. Как? Какво ще кажете? Да, аз не съм кръстен с Святия Дух. Но това започва да работи в сърцето му и... Той отишъл в един ден, докато се молил в мазето и казвал, Боже, имам нужда да ме кръстиш, защото нещата не върват, служението не върви, църквата не върви и нищо не може да направим. И започнал да се моли и Библията. И, библията. и той разказва в своята история и казва, усетих. Тази любов, която заля всяка частица от моето същество и тази сила, която ме изпълни. И това променя целия му живот. От следващата неделя църквата му започва да расте, докато се превърша в буквално мега църква в неговото време, започва да проповядва най-силните послания, които до ден днеше ние използваме неща, които този човек е говорил. И не само това, но исторически, ако, ако четем, ние ще видим, че в цели заводи, в които е влизал, и дори в градове, и понякога, когато е минало през определени места, без да проповядва, с него се е движило толкова реално присъствие на Святия Дух, че хората са падали на колене и са се покайвали без Той да проповядва. Просто докато е минавал през Завода, докато е минавал през бизнес града, докато е минавал през каквото и да е място, хората са получавали изобличения в себе си и са падали на колене и са се покайвали Защо? Защото Святия Дух го е кръстил. И когато Святия Дух те кръсти, не просто Бог живее в теб, ти започваш да живееш в Него. Нека да повторя това. Когато ти приемеш Исус Христос, Той идва да живее в сърцето ти, но в момента, в който ти се кръсти със Святия Дух, ти влизаш за да живееш в Духа на Бога. Атмосферата на небето е около теб. Присъствието на небето е около теб. Славата на небето е около теб. Тя е върху теб и тя не е върху теб само за един момент, както беше в Стария Завет, когато идваше върху пророците и се оттегляше от тях. Слизаше върху Давид за да убие Великана и се оттегляше от него. Славата на Бога е върху теб, за да почива върху теб, за да бъде сфера около теб, която да предизвиква хората и която да демонстрира, че Исус Христос е жив. Докато всички хора, които се допрет до теб, се допрет до Господ Исус Христос. Ти сега си представителя на Господ Исус Христос на земята. Защо? Защото Святия Дух живее в теб и нещо повече Святия Дух те е кръстил с себе си, със своята сила. Има ли някой в тази църква, който може да даде на Господа дарение на ръгопласкане за крещението Святия Дух? Апостол Павел, в деяния на Апостолите 19 глава, Говори се за него, той отиде по стъпките на един друг проповедник Аполос, който явно не знаеше, нямаше толкова много откровение за Святия Дух и кръщението със Святия Дух. И се казва, а когато Аполос беше в Коринт, Павел след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и им каза, приехте ли Святия Дух, като повярвахте. И те му отговориха, даже не сме чули дали има Свят Дух. С други думи те бяха повярвали и бяха спасили, но не бяха чули за Святия Дух и Той им каза А като повярвахте, в какво се кръстите? И те казаха, ние се кръстихме в Йоановото кръщение. И Павел каза, чакайте малко, Йоан е кръщавал в кръщение за покаяние. Като е казал на народа да вярва в този, който ще дойде след него, това е Исус. И така, те като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус Христос. И когато Павел положи ръце на тях, Святия Дух слезне на тях и говореха на други езици и пророкуваха. Кажи кръщение. Първото нещо, което Святия Дух иска да направи в живота ти е да те кръсти. Той иска да те кръсти със себе си и да те кръсти буквално в атмосферата на небето. Второто нещо, което Библията ни говори, че Святия Дух идва за да направи, е да ти помогне. Отворете Библията си заедно с мен на Йоан 16 глава, 16 глава на Евангелието според Йоан, чета от 7 стих и там се казва, обаче аз казвам истината, Исус Христос говори, за вас е по-добре аз да отида, защото ако отида, от... ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене, за правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждате, и за съд, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега, но когато дойде онзи, Духът на истината, той ще ви опътва във всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Святия Дух идва, за да ти помогне, кажи помощ. Святия Дух идва, за да ти помогне. Казва утешителят. Утешителят е гръцката дума параклетос, параклет, което означава буквално адвокат, помощник, някой, който идва, за да, да те утеши. Прекрасната дума също е съветник. Кажи съветник, помощник, кажи параклет, кажи адвокат, утешител. Това е, което Святия Дух идва да направи в живота ти. Той идва, за да донесе отеха, той идва, за да донесе помощ, но той няма да ти даде своята помощ, ако ти не я поискаш. Святия Дух е толкова нежен и толкова внимателен, че той няма да дойде за да ти наложи своята помощ. Всички ние, имаме, всички ние имаме приятели, които понякога ни налагат своята помощ. Случва ли ви се? Едно от най-неприятните неща е някой да дойде и да ти помага без ти да си искал. Защото това ти дава чувство на теб, че ти имаш нужда от помощ, ти всъщност нямаш нужда от помощ, но той идва да ти помага, за да те накара да се чувстваш, че едва ли не ти имаш нужда от неговата помощ. Така че Святия Дух не е като те, приятели, които ще дойдат и когато ти имаш някакво притеснение или изпитание, ще дойде и ще започне да ти се налага, за да ти помогне. Той няма да започне да, те, да ти говори и да ти казва трябва да ме чуеш, трябва да ме изслушаш и слушай ме внимателно. Святия Дух не е нахалник. Той не идва, за да те опресира. Той идва само и единствено, ако е поканен. По-рано ние четохме, че той дойде и слезна като гълъб, сега няма да влизам в цялото разбиране за това как така слезна като гълъб и въобще дали имаше гълъб там, но а, ще остава за вас вие да си четете библите, но той слезна като гълъб и този образ на гълъба е там, за да ни покаже, че той идва само ако е по специален начин поканен, колко от вас искат святия друг в своя живот като помощник, трябва да го поканите. Гълбите не идват а, а, във вас и не идват на, 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 на вашата веранда. Те не идват на вашия прозорец, ако не сте ги поканили. Те могат да минат там за малко и да стоят, но ако има шум... Тук ли сте, брати и сестри? Ако, ако има агресия, ако има стрес, ако има нещо, което е отблъскващо, моментално гълъба ще се тръгне. Аз си спомням един ден се опитвах да привлека един гълъб и сега святия Дух не е като тия градските гълъби, които стоят и ядат картофки в Макдоналдс. Не. Защото има такива гълъби, които са а, нахални гълъби. Те живеят в КФС, в Макдоналдс. Те са. Те са градските гълъби са по-различни. Те... Квото и да правиш, те могат да дойдат. Един ден седях в, на КФС и няма да ви кажа... Направо дойде и щеше да ми открадне. Така че това не е святия Дух. Но като ти искаш да го привлечеш, аз се спомня този момент, в който исках то гълба да дойде по-близо и хвърли хляб и гълба избяга, защото хвърли хляба твърде силно. Тук ли сте, брати и сестри? Аз направих нещо хубаво за него, нали? искам да му дам хляб. Обаче понеже го направих твърде грубо, понеже го направих твърде невнимателно и гълба си тръгна. И Святия Дух е по същия начин. Святия дух иска да бъде поканен за да ти помага и той няма да дойде и да помага в живота ти, ако ти не го поканиш. Сега, ти имаш нужда, святия дух, да ти помага. Кажи, помогни ми, святия души. Вярвай ми, имаш нужда от това, святия дух, да ти помага. Защото ако Господ Исус Христос имаше нужда, святия дух, да му помага във всеки епизод на неговия живот и служение, колко по-голяма нужда имаме ние, святия дух, да ни помага. Ако Господ Исус Христос имаше нужда от Святия Дух, как се роди Господ Исус Христос? Библията казва, ангел се яви на Мария и каза, блаженна между жените, ето какво ще стане. И Мария казва, как ще стане това? И ангел отговори, Святия Дух ще дойде върху тебе. След това Господ Исус Христос израстваше като дете и Библията ни казва, че той се намери в храма и дискутираше Божието Слово с книжниците и с учителите, и се казва, че Святия Дух направи Господ Исус да расте в мъдрост и в благоволение пред Бога и пред човечите. По-късно, когато Господ Исус Христос стана на 30 години, за стана на река Йордан, не беше изпроповядвал нито една проповед и не беше изцелил нито един човек, докато Святия Дух не дойде, за да му помогне за Неговото служение. И се казва, че от деня, в който Святия Дух дойде върху Него, Лука 3 глава говори за това, Неговото служение започна. Всичките неща, които Господ Исус Христос направи, са обобщени в деяния на апостолите и се казва, как Бог беше помазал този Исус Христос от Назарет със святия дух и с сила, и той обикаляше и вършише добрини и изцеляваше всички, които бяха огнетявани от дявола. Всяко изцеление и всяко чудо, което Исус Христос направи, е обобщено от лука в деяния на апостолите, като самия лука ни казва, че Господ Исус Христос беше помазан. От Святия Дух и със сила, за да обикаля и да върши благодаяние. Ако Господ Исус Христос имаше нужда от Святия Дух за своето служение, Ти имаш ли нужда от Святия Дух за твоето служение? Он не може да оцелееш без него. След това, когато Господ Исус Христос започна да страда, Кое даде сила на Господ Исус Христос да може да изстрада цялото това страдание? и да не умре преждевременно, да може да виси на кръста, да понесе цялото наказание за нашите грехове. отговорете ми, ако знаете, Святия Дух, Святия Дух беше силата и тайната на служението на Господ Исус Христос. И в последствие, когато Неговата кръв трябваше да бъде принесена на небесното умилостивилище, трябваше да бъде събрана по специален начин, като кръвта на агне, и да бъде сложена на небесното умилостивилище, Кръвта на Господ Исус Христос беше пролята в Гецимания и беше пролята пред Пилат и беше пролята пред Ирот и на толкова много места. Кой събра кръвта на Господ Исус Христос, за да я принесе в в небесната скиня на небесното умилостивилище? Библията ни казва в Евреи, че той принесе кръвта си чрез вечния дух. След това, докато Господ Исус Христос беше в гроба и третия ден дойде и той трябваше да възкръсне от мъртвите, той не можеше да възкръсне, ако Святия Дух не беше дошъл върху него. Библията ни казва в Римляни, че Святия Дух възкреси Господ Исус Христос от мъртвите. И колко повече този Дух, който възкреси Христос от мъртвите, как няма да възкреси и вашите земни тела, ни казва. А, да, може да ръкопляскаме на Бога за истината на Божието шоу. Исус възкръсна, той възкръсна чрез силата на Святия Дух. И когато църквата му се роди и трябваше да изпълни своята мисия, тя беше заклещена и затворена между четири стени, до деня, в който Святия Дух се изля върху църквата. Той им каза, идете и чакайте в Ерусалим за обещанието на Отца и ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Пасторе, защо казва всичко това? Аз го казвам, защото ако Христос имаше нужда от Святия Дух и Неговата помощ, колко повече ти Издигни ръцете си за две минути към небето и кажи сяти души, имам нужда от теб. Може да затвориш очи. Може да затвориш очи, просто му кажи святи души. Ти си обещанието на отец. Ти си представителя на троицата на Земята. Покаивам се, че съм те игнорирал. Покайвам се, че не съм те познавал. Каня те да ми помогнеш. Събори гордостта в мен, която ми казва, че нямам нужда от помощ. Обнови ме сега. Не знам за вас, но аз усещам неговото присъствие на това място. В момента, в който той е поканен, той веднага става реален. Святия Дух е като, като, като тази реална личност, която винаги присъства, но е много лесно да не бъде забелязан, защото е толкова нежен. И само ако ти го потърсиш, само ако ти за момент, че за момент влезеш и просто си в съзнание за това, че той е тук, кажи той е тук, кажи ти си тук. В момента, в който ти си в съзнание, че Святия Дух е тук, на това място, Негото присъствие става реално за теб. Затова, когато минаваш в някаква трудност утре на работното ти място или имаш тест и не знаеш кой отговор беше. Знаеш ли, че Святия Дух иска просто да си говори с теб, да ти открива неща? Седял съм сам и съм живял сам и трябва да разберете това. Аз съм живял сам много дълго време, станах самостоятелен, на 15 години бях напълно самостоятелен. И съм живял по много различни начини. Аз знам колко е реален святия дух. Аз знам какво е да кажа, аз няма арма и трябва да стана сутринта в толкова часа и казвам сяки души, можеш да ме събудиш точно в толкова часа. Нямах часовник, живеех без ток и без вода. И сутрин усещах тази топлина, която влизаше в стаята ми. От краката ми нагоре целият ме загряваше и се отварях очите. И знам, че това, че дух ме се и ставам. И започвам да се оправям и си гледам. Часовника, който нямам. И си гледам и си казвам колко часа. Излизам на, на улицата и питам някой и Казвам колко е часа и той ми казва точно толкова часа, колкото това съм се молил да стане. Аз знам какво е нещо да ми се случи и да искам да го кажа на някой и да е толкова реално негото присъствие, че да му просто да му кажа, Мали. Случва ли ви сте някой път да сте в стая, сами и да се обърнете за да говорите на някой там? Идва ти някаква идея или нещо, се сещаш и, и се обръщаш като че ли някой твой близък е там. А всъщност няма никой там, но ти се обръщаш да кажеш на някой нещо. Той е там. Исус каза, Той няма да ви остави сираци. Той ще бъде там всеки ден и всеки час, в най-трудния момент, в най-добрия момент, в най-трагичния момент. Той ще бъде с вас. И когато говорим за това, че Святия Дух е помощник, по-скоро трябва да говорим за това, как да му помогнем да ни помогне. Как да му позволим да ни помогне? Защото аз си мисля, че понякога, и това е начинът по който се моля, когато служа, когато е, имам неща. Просто казвам, Боже, да. Но, да е, просто няма да се бъркам много, за да не го оплескам. Може ли ти просто да take the lead в това нещо? Кажи помощник. Не е ли интересно, че се използва същата дума, когато се използва за жената? За Ева? която е по-слабия съсъд, по-нежния съсъд. И сега не казвам, че Святия Дух е жена. Не дайте да ми изваждате думите от контекстно. Ние ще видим, че ако Бог създаде човека по своя образ и по своя подобие и ги създаде мъжки и женски пол, както се казва в битие, определено Той взе много от това, което Святия Дух е и го вложи в жената. Нежността, грацията, детайла Святия Дух е в детайла. Това да не се натрапва, да е внимателен. Нали има и жени, които се натрапват? <ръху> грехопадението е реално. Докато мъже има вътре в себе, си това военно нещо на Бог-отец.
1: <ръху>
0: <ръху> Забеладите ли сте мъжете? Няма да влиза в това. Святи Дух идва като помощник, той идва като та нежна личност. Исус отива, разхвърля масите, прави си към шик. Не, не чуйте, не му дойде внезапно. Той всъщност отдели време да си направи към шик. Някой се мисли, че той е влезе и просто просее доса. Не, той изказа сега, че направи към шик, ще отиде. <ръква> трябваше да го съдят за това престъпление, трябваше да е предомислено не не непредомислено, защото всичко при Него е предомислено. И си подготви шика, отиде там. Те му казват Ти си дете на дявола. Исус ги погледа, и казва Вие сте деца на Сатана. И те му казват Ти си обладани. Той казва Вие сте обладани. Те му казват Нашия баща Аврам. И той казва Преди Авраам аз бях. Но когато Румен го обвиниха, че чудесата, които прави, ги прави чрез духа на вълзевул. Той не се защити, а Той започна да говори за хулата против Святия Дух. Защото самия Господ Исус Христос знаеше източника на сила за чудеса в служението Му е Святия Дух. И Той ги погледна и каза, истина ви казвам, ако се грешите на мен или против небето, или против отец, ще намерите прошка. Но хулата против Святия Дух няма да намерите прошка. Ще бъдете съдени за това. Затова е толкова опасно, когато посочиш с пръст и кажеш това не е от Бог, това изцеление не е от Бог. Защото ако е Святия Дух, ти казваш на Святия Дух, че е демон. И това е есенцията на това. Да говориш против Святия Дух не е просто да кажеш нещо обидно за Святия Дух, а е да обидиш Неговото действие, да се подиграеш на Неговото действие. И да кажеш, от това не е от Бог. Кой си ти да съдиш? Аз мога да ти проста. Един човек гледа при мен ми каза, моля те, да издигни проклятието от дома ми. Почеха, откакто започнахме да говорим против теб, започнахме ми да се случват такива и такива и такива неща. Моля те, да издигни проклятието. Аз му казах, аз не съм сложил проклятие върху теб, че да го вдигна. И когато ти си обиждал нещо, ти не си обиждал мен. Ти си обиди от този, който ми го е дал. Аз не мога да изцелявам болните. Не съм изцелил през живота си никой. Не съм изцелил дори и муха. Не дайте да позволявате на нашата терминология, която понякога може да бъде подвеждаща и да говори за това, че ние изцеляваме болните, да ви заблуди в това, че ние ги изцеляваме. Ние ги изцеляваме в смисъл на това, че става чрез нашите ръце или нашите думи или нещо, което ние се участваме, но реалната сила. Динамото дунами ми силата за това нещо е самия Бог. И аз не знам защо го прави чрез нас! И аз не знам защо го прави чрез нас, но го прави защо? Може би защото сме го поканили. Може би, защото ние си знаем колко не можем, аз знам, че тази проповед не може да промени никой. Аз съм бил изумяван след мои проповеди, които не са били толкова добри, как хора пак се са се спасявали. И всеки път си спомням и знам едно нещо. И това е, че ако Святия Дух не изобличи човека е за грях, ако Святия Дух не направи Исус реален, ако Святия Дух не донесе силата на Бог в дадена ситуация, мъртви дела и мъртви думи и мъртви служения безброй. Това, което прави тази църква различна, това, което прави мой живот различен и това, което ще направи твоя живот християнски различен и ефективен, не е проповедта, която чуваш, не е, че принадлежиш към тази църква, а е, че Святия Дух принадлежи към тази църква. И Святия Дух е пастора. Той е лидера на тази църква. Има ли някой в тази църква, който обича Святия Дух и иска да даде слава на Бога тая вечер за присъствието му на това място? Кажи, кръщава, помага. помага. И свършвам четвърта глава на Йоанн. Третото ми нещо. Четвърта глава на Йоанн. Нахранени ли сте този вечер? Това слово е силно. Когато сега дух духне върху словото, става силно. Йоанн четвърта глава, десети стих. Исус в отговор и каза, Исус е накладенеца с самарянката.
1: Един от любимите ми моменти в Евангелието.
0: И Той казва а, да му налее вода. И тя не иска да му налее вода. Понеже тази сряда също ще бъдем в тази история и в няколко други истории, които години наред не съм разбирал и миналата седмица Бог ми ги откри и трите специално за поредицата в среда. Така че в среда трябва да бъдете тук. Затова няма да чета целия пасаж, но ще прочита 10 стих. Там се казва, Исус в отговори каза, ако би знаела Божия дар, кажи Божия дар. Божия дар. И казва, кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него, и той би ти дал. Какво би ти дал? Широ. Говорете ми, какво би ти дал? Жива вода. Каква е тази жива вода? Исус дефинира да живата вода в 13-14 стих и казва в отговор и каза Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която аз ще дам, ще стане в него извор на жива вода, която извира за вечен живот. Когато ти си кръстен със Святия Дух, когато ти си бил кръстен във вода, когато ти си новородено дете на Бога, ти си прял живата вода. Живата вода Исус не за себе си. Всеки път, когато вие четете за живата вода, вие всъщност четете за дъра на Святия Дух. За да иллюстрира това, което Святия Дух е и това, което прави, Исус го нарича жива вода. Той стои. Там на кладенеца, където също има вода, но това е вода, която не е в движение. Вода, която стои на едно място и се събира. Той казва, тази вода ще те кара да идваш всеки път при нея, ще ти свърши вкъщи, ще трябва да пак да си налееш, после пак и дори да пиеш колкото искаш. Колко по-добър момент да пия. Пак ще лъжеднеш. Защото това е обикновенна вода. Това е вода, към която ти идваш, за да вземеш за нуждите си, да ги посрещнеш и да се окаже, че не е било достатъчно. Отново да се озовеш в нужда и отново да се озовеш на място на жажда и на място на суша и да трябва да се върнеш тук и пак да наливаш вода. И когато Исус си каза за тази вода, и тя му каза, Господине, дай ми винаги от тази вода. Защото не искаше всеки Божий ден да ходи и да пълни нова вода. И християнският живот е точно по този начин, когато Святия Дух не е с тебе. Когато ти не си бил кръстен с Святия Дух, ти трябва да дойдеш на църква и да си вземеш вода. И всяка неделя, пиеш цяла седмица и после в неделя пак се връщаш на църква, за да можеш да си вземеш нова вода, защото вода ти е свършила. Но Исус каза, аз истина Ти казвам, халелуя, който приеме тази жива вода, за която аз говоря, той никога няма да ужедне. Той няма да е зависим, просто всеки път да дойде някой да му даде някаква капка. Тази вода ще се превърне в него, в извор на жива вода. Халелуя. Коя е тази жива вода? Нека да отворим на седма глава на Йоан, защото все още някои от вас си мисля, че Исус говори за себе си, а Той говори за святия дух. Вижте какво се казва в седма глава на Йоан, 37 стих. А в последния ден, великия ден на празника, Исус се изправи и извика. Някой ме беше питал наскоро, защо викаш? Му казах, че чети Евангелията и виж всички моменти, в които Исус вика. Извика, казвайки, ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие който вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от вътре му. И чуйте какво казва 39 стих. И това каза за духът, когато вярващите в него ще да приемат, защото святия дух още не бе даден, понеже Исус не беше прославен. Святия дух още не беше даден. Исус не беше прославен. И той се изправи и каза, ако някой иска тази жива вода, нека дойде при мен и да приеме мен. И когато вие приемате мен, тази жива вода ще дойде във вас. Къде ще дойде? В отровата. Но буквално думата там на гръцки е корем. Да, от корема. И затова аз често казвам, когато се молим, служи си ръката на корема. Това не е нещо странно, което ние правим, нали? сега Това пастор някакви тук символики а, духовни трикове. Исус ни каза точно къде се намира святия дух. Исус ни каза точно, откъде извира святия дух. Той не извира от главата ти. Благодаря за това мен, не извира от гърлото ти. Това е някой от вас, който се опитва да говори на, на езици като кър, И с цялото ми уважение, но време ни учиха да повтаряме кръвта, 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 кръвта. И когато ние повтаряхме кръвта, 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 кръвта... почихме да говорим. Чуете, изумително е как Бог се съобрази с нашата глупост за да ни даде това, което искаме. Изумително е. Thank you, Jesus! Аз говорих с един брат и той казва, ти се моли за кръщение, казва си кръвта, кръвта. И аз казвам, не, и той защо? И аз казвам, защото може да караме да казват, чичковите червени тичвеничко, чековите дух не извира от езика ти. Той не извира от гърлото ти, той извира от вътрешния човек. Той извира от духа ти. тук усещаш как идва живот. От тук усещаш как идва радост, от тук усещаш, как идва присъствие, от тук усещаш, как идва вяра. От корема ти. Изумително е, че точно в тая област се намират яйчниците на жената. Точно в тая област се съхранява семето на мъжа. Точно в тая област е живота, от там идва живота, от там идва обновяването, защото номер 3, Святия Дух обновява. Той е река, която постоянно тече. Той е живот, който постоянно тече. И ако твоя християнски живот е започнал да се затвачва, нямаш нужда от друг семинар, нямаш нужда от още някоя книга. Всичко, от което се нуждаеш, е обновяването на Святия Дух, свежа мяра от Неговото присъствие, свежо докосване от Неговата слава и ти ще бъдеш обновен. О, oh, халилюй! Ако ще ръкопляскаш, ръкопляскай с цялото си сърце. От корема! Служи си ръката на корема. Някой много голяма жива вода <рък> Казва от корема. Корема... Някой от отробата ти. И, и, и ми харесва този превод, защото говори за мястото, от което се ражда. Но това и за мъже, и за жени. Толкова важни органи са там. Стомаха е там. Ние не можем да се справим с духовната храна без той е там. Семето на мъжа се съхранява там. Там се възпроизвеже, там се получава семето. Там са ячеците, там са нещата, там е живота, там е бъдещето. Шакава. Служи се ръката на корема каже, святи души. Исус обеща, че който вярва в Него, ще бъде кръстен с Тебе. И Ти ще течеш. Като жива вода. Постоянно обновяваш се извор. Вътре в мен. Какво прави Святия Дух? Святия Дух кръщава, Святия Дух помага и Святия Дух обновява.
1: Здравейте и добре дошли в Църкво Пробуждане. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и вярвам, че ви е благословило. Ако за първи път чувате за Исус и бихте искали да го приемете за ваш Господ и Спасител, молим ви да се свържете с нас, за да ви изпратим повече информация за молитвата за спасение и за това как можете да израснете във вашата ново открита християнска вяра. Не пропускайте да ни посетите на място на Васил Друме в 37 и да бъдем заедно всяка неделя и всяка среда. Ако искате да станете посветени членове на църквата, можете да се свържете с нас. Ние ще бъдем толкова щастливи, вие да станете част от нашето духовно семейство. Исус ви обича и ние ви обичаме и сме тук за вас. Ако искате да дарите и да изпратите вашето дарение или десятък към църквата, можете да го направите като просто отидете на awakening.bg и последвате линка за дарение. Благославям ви и се радвам толкова много, че бяхме заедно днес. Ще очаквам да ви видя следващия път, по същото време, на същото място. Бог да ви благослови.